0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한계시록 2장 1절의 말씀입니다. 에베소 교회의 사자에게 편지하라. 오른손에 있는 일곱 별을 붙잡고 일곱 금초대 사이를 권이시는 이가 이르시되 아멘. 어, 성도 여러분은 첫사랑을 기억하고 계시나요? 이 첫사랑은 분명히 예수님을 의미합니다. 어떤 분이 첫사랑을 이렇게 표현하셨습니다. 나보다 좋은 사람 만나서 잘 살면 배 아프고 나보다 못난 사람 만나서 못 살면 가슴 아프고 같이 살자고 하면 머리 아프고 이게 첫사랑이래요. 오늘 하나님의 말씀에 첫사랑을 잃어버린 교회 이야기 하나가 나옵니다. 이 교회는 어떤 문제가 있었던 것일까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성경은 지금도 나에게 말씀하고 계신다라는 말씀입니다. 성경은 지금도 우리에게 이야기하고 계십니다. 그러므로 우리는 그 소리를 잘 듣고 열심히 읽고 열심히 말씀 듣고 살아야겠죠. 제가 신학교 갈때 이런 말이 있었습니다. 오해하지 말고 들으세요. 신학교 들어갈 때 장로 믿음으로 들어갔다가 평신도 믿음으로 졸업한다. 이런 얘기가 있어요. 신학교 가서. 그, 왜, 뭐, 신학교에 가서 믿음이 더 쌓여 나와야지, 왜더 시험 들어서 나오냐. 실제로 신학교에 가보면요, 신학교에서 배우는 신학 중에 조금 오해가 되는 내용들이 있습니다. 그잘 이해하고 믿음으로 극복해야 되는 내용들이 있는데, 그 중에 하나가 이 성서 비판입니다. 비판. 비평이라고요. 성서 비평이라는 과목이 있는데, 이걸 배우게 되는데, 이것 때문에 시험되는 학생들이 있습니다. 아니 성경을 그냥 그대로 믿어야지 이걸 뭐 비평하면 되냐 뭐 이렇게 생각하는 거죠 그런데 한국말로 번역이 좀 이상하게 돼서 그런 건데 이 성경을 비평하는 게 아니고 성경을 좀 다양한 방법으로 믿어보려고 애쓰는 노력 다각적인 노력을 이제 비평이라고 이야기를 하는 것입니다 그중에 제가 가장 당황스러웠던 비평은 이 독자반응 비평이라는 게 있었습니다 독자반응 비평 이게 뭐냐면요 제가 이 독자반응 비평을 듣고서 아 내가 신학교 정말 잘 왔구나 내가 신학교 진짜 오길 잘했다 라고 느꼈던 순간 중에 하나였습니다 이 독자반응 비평은 이 성경이 최소한 2000년 전에 쓰여진 책 아니겠습니까? 그런데 이 성경을 이해하는 데 있어서 정말 중요한 요소 중에 하나가 읽는 사람의 반응이라는 거예요 읽는 사람의 반응 그런데 이해가 안 되는 게 이건 2000년 전에 쓴 책인데 어떻게 지금 사람들의 반응에 따라 해석이 달라지죠? 이게 성경이라서 가능한 거예요. 왜냐하면 성경은 2000년 전, 3000년 전, 4000년 전에 쓰여졌지만 그럼에도 불구하고 지금 나를 향한 말씀이 있다라는 겁니다. 지금 나를 생각하시고 예수님께서 2000년 전에 말씀하셨다라는 거예요. 그러므로 읽는 우리들의 생각과 반응이 그 해석에 반영이 된다라는 것이죠 실제로 예수님의 말씀에도 그런 이야기들이 나타나고 있습니다 부자 청년 하나가 예수님께 와서 무엇을 해야 영생을 얻을 수 있겠습니까? 라고 여쭤보았습니다 그러자 주님께서는 이렇게 말씀하셨죠 누가 보음 10장 26절의 말씀 같이 봅니다 시작 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐 아멘 예수님께서는 율법의 내용을 물어보셨습니다 율법에 뭐라고 적혀있더냐 그리고 나서 하신 말씀은 네가 어떻게 읽느냐 너는 그것에 대해서 어떻게 생각하고 있느냐 아니 율법에 적혀있으면 그대로 그 따라서 살아야 되는 건데 그 젊은 청년에게 너는 이것에 대해서 어떻게 생각하고 있느냐 이게 뭐가 중요합니까? 그냥 율법은 있는 그대로 지켜야 되는 것인데 이게 잘못된 생각인 거예요. 예수님께서는 이 청년을 향하여 말씀하시는 그 하나님의 말씀 그것을 너는 어떻게 듣고 어떻게 이해하고 어떻게 해석하고 있느냐 이것이 너무나 중요하다는 라 것이지요. 성경은 2000년 전 유대인들에게 주신 말씀입니다. 우리하고 무슨 상관이 있을까요? 그런데 2000년 전에 주님께서 갈릴리 호수과에서 말씀하실 때 지금 2000년 뒤에 미국에서 살고 있을 우리를 생각하고 말씀하셨다라는 것입니다 성경은 다른 책과는 차원이 다른 책입니다 그래서 읽는 사람의 반응이 중요하다라는 것이죠 자 요한계시록 1장 19절의 말씀 같이 봅니다 시작 그러므로 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차 될 일을 기록하라 아멘 주님께서 요한에게 주신 말씀입니다. 무슨 말씀이냐면 내가 지금 보는 것, 본 것과 과거에 본 것이죠. 그리고 지금 있는 일과 그리고 장차 될 일을 네가 기록하도록 해라 라는 것입니다. 성경의 특징을 아주 잘 설명한 주님의 말씀입니다. 성경에는 무엇이 있냐면 최소 2000년 전 유대인들에게 주신 말씀이지만 내가 본 것, 그리고 앞으로 지금 있는 일 그리고 앞으로 될일 이것이 기록된 것이 성경 말씀이다라는 것입니다. 성경 말씀을 그냥 옛날에 쓴 책이라고 생각하시면 안됩니다. 성경 말씀은 그래요 2000년 전에 주신 말씀입니다. 그러나 그 말씀은 지금 나에게 말씀하시고 앞으로 나에게 무슨 일이 있을 것인지를 알려주시는 말씀이다. 이세 가지가 다 들어있는 게 성경 말씀이다. 이것을 아셔야 됩니다. 성경을 역사책으로 생각하시면 안 돼요. 가장 중요한 것은 요 우리가 성경을 이해할 때 과거의 의미를 생각하는 것입니다. 2000년 전왜 그때 주님께서는 이렇게 말씀하셨을까? 사도 요한은 왜 요한계시록을 기록하였을까? 일곱 교회는 당시에 어떤 문제들이 있었을까? 그것을 알아야지 지금 나에게 주시는 말씀을 알수 있고요. 그리고 앞으로 나에게 주시는 말씀을 알 수가 있습니다. 요한계시록을 해석할 때 가장 중요한 것은 그때 2000년 전 요한이 왜 요한계시록을 썼는가입니다. 그것을 알면 지금의 의미를 알수 있고 앞으로의 의미를 알수 있는 거예요. 가장 중요한 건 그때 그 상황은 어땠을까라는 것입니다. 성경은 뜬구름 잡는 이야기가 아닙니다. 요한과 일곱 교회가 당하고 있는 당시의 상황을 알아야 합니다. 이것을 좀 어려운 말로 설명하자면, 저게 독일어입니다. 이 독일 신학자들이 한 말인데요. 지찜레벤이라고 해요. 지찜레벤이라고 하는데, 삶의 정황, 영어로는 settings in life라고 생각하시면 됩니다. 성경을 읽을 때그 삶의 정황 속으로 들어가야지 그 말씀의 진짜 의미를 알 수가 있습니다. 안 그러면 요한계시록을 엉뚱하게 해석할 수 있습니다. 그리고 정말 많은 사람들이 요한계시록을 엉뚱하게 생각하고 엉뚱하게 해석합니다. 그 이유는 삶의 정황을 잘 모르기 때문입니다. 우리는 역사를 공부하는 사람들이 아닙니다. 성경을 통하여 그 당시에 주님께서는 어떤 말씀을 주셨나 그리고 지금 나에게는 무엇을 말씀하시나 이것을 알아야 하는 것이죠. 성경은 지금도 우리들에게 말씀하고 계십니다. 그러므로 성도 여러분 성경 읽으셔야 합니다. 입구에 올해 성경통독표가 배치되어 있습니다. 이 배치된 성경통독표 가져가셔서 올 한해 성경 읽으시기에 힘쓰셔야 하고 또 성경말씀 예배를 통하여 들으시기에 애쓰셔야 합니다. 성경을 통해서 주님께서 말씀하고 계십니다. 성경 말씀에 귀 기울이며 살아가는 올 한해 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님께서는 우리가 세상의 빛과 소금이 되기를 원하신다라는 말씀입니다. 자, 우리 다함께 요한계시록 2장 1절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작 에베소 교회의 사자에게 편지하라 오른손에 있는 일곱 별을 붙잡고 일곱 금초대 사이를 거니시는 이가 이르시되 아멘 일곱 교회 중에 첫 번째 편지를 받은 교회는 에베소 교회입니다 그리고 에베소 교회를 향한 1절 말씀에 이 도통 모를 이야기들만 쏟아지고 있습니다 아 역시 요한계시록은 어렵구나 라고 생각하실 이야기들인데요 먼저 일곱 별과 일곱 금초때가 나오는데 이거를 우리가 알 수가 없어요 요한계시록에는 이런 암호들이 많이 나온다 말씀드렸습니다 그리고 그 암호를 알면 그냥 그대로 해석이 됩니다 자, 이 암호를 해석할 수 있는 비결은 바로 한절 앞에 1장 20절을 읽으시면 돼요 같이 봅니다 시작 내가 본 것은 내 오른손에 일곱 별의 비밀과 또 일곱 금초때라 일곱 별은 일곱 교회의 사자요. 일곱 촛대는 일곱 교회니라. 아멘. 자 그러면 우리가 해석할 수 있습니다. 일곱 별은 뭐라고요? 교회의 사자. 저 사자는 라이온이 아니고요. 그 교회의 지도자들을 이야기하는 겁니다. 교회의 지도자가 되는 사람들 주로 장로들을 이야기하는데요. 교회의 담당자들 그리고 또 일곱 촛대는 뭐냐면 촛대가 뭐냐면 촛대는 당시에 저런 촛대를 사용했지요 그 유대인들이 사용하는 촛대입니다. 메노라라는 촛대인데요. 성전에는 저 촛대가 있었습니다. 교회에는 촛대가 있었고 회당에는 저 촛대가 꼭 있었습니다. 자, 그래서 저 촛대는 교회를 이야기합니다. 그러므로 에베소에 있는 교회의 지도자들과 그리고 교회를 향해서 쓰는 편지다라는 것입니다. 이 이야기를 듣고 나면 아 아까 그 말이 그 말이구나 라는 것을 이해할 수가 있습니다. 자 그리고서 에베소 교회를 향해 이렇게 이야기합니다. 우리 2절 봅니다. 시작! 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 아멘. 자 우리가 에베소라는 도시를 알아야 되는데 에베소는 에베소는 예, 예전 터키, 지금 투르키에라고 하죠. 투르키에 있는 도시입니다. 아주 큰 도시예요. 그 로마 제국에서 4대 도시가 있었는데 그 4대 도시 중에 하나가 저 에베소였으니까 아주 대단한 도시였습니다. 교통이 아주 좋았습니다. 저 교통이 좋았고 그리고 인근에 항구가 있습니다. 에베소는 무엇으로 유명했냐면 에베소는 아르테미스라는 신전으로 유명했습니다. 이거 여신입니다. 여자신인데 제가 그 사진을 준비하려고 했는데 좀 보기가 흉해가지고 예배 중에 보기가 흉한 우상 여자 우상이에요. 자 아르테미스 신전은 원래 저렇게 생겼는데 많이 파괴가 됐습니다. 그 상상해서 원래의 모습을 상상해서 그린 그림인데요. 저, 저 신전이 얼마나 대단했냐면 당시 그리스에 가면 파르테논 신전, 지금도 그 유적이 남아있지요 파르테논 신전의 네배가더 큽니다. 네배가더 커요. 그래서 세계 7대 불가사의 안에 들어가는 대단한 건물이지요. 에베소 사람들은 저 아데미 신전, 아르테미스 신전을 자랑했습니다. 그리고 에베소 사람이라면 당연히 저 아르테미스라는 여신을 자랑스럽게 생각했는데 왜냐하면 저 여신이 너무나 대단하고 저 신전이 대단해서 저 신전에 와서 기도하는 사람들이 그렇게 많았고 그래서 에베소 사람들은 먹고 살았다. 아르테미스 신전 덕분에 먹고 살았다라고 합니다. 그러니 얼마나 이 에베소 사람들이 저 여신, 저 우상을 자랑스럽게 생각했겠습니까? 이 에베소 교회는 그런 어려움이 있었습니다. 우상 숭배가 많은 교회였습니다. 당시 교회는 요 설교자가 따로 정해져 있지 않았습니다. 그리고 그러면 성경이라도 읽으면 되지 않냐고요. 그런데 당시 교회는 성경책도 잘 없었습니다. 신약 성경 예수님에 대한 이야기는 아예 책으로 나와 있지 않았어요. 목사가 없으니 설교를 누가 했냐면 성경 좀 안다는 사람 교회 좀 오래 다녔다는 사람이 설교를 하는 거예요. 아니면 그냥 성경책을 읽는 거죠. 성경책도 전체가 있는 게 아니라 맨날 읽, 읽던 데를 또 읽어야 합니다. 매번 뻔한 이야기를 설교로 듣는 경우가 많았다라고 합니다. 그러다가 종종 이 선교 여행을 떠나는 사람들이 있는데 그런 사람들이 그 지역에 방문하면 그 지역에서 대접을 받고, 아, 요번 주일날, 요번 주일날 저희 교회 와서 말씀 증거해 주십시오 라고 부탁을 하면 와서 설교를 하는데 이 강... 그 게스트 스피커의 특징이 있습니다 성도님들도 잘 아실 거예요 저도 그런데 게스트 스피커는 설교를 시켜볼 때까지는 어떤 설교를 할지 모릅니다 그건 성도님들이나 저나 마찬가지예요 그래서 가끔 오해하시는 분들이 있어요 어, 목사님은 꼭 목사님보다 설교 못하는 사람만 시켜 뭐 이런 오해를 하시는 분들도 있는데 절대 아닙니다 저도 들어봐야 합니다 당시 교회도 그런 어려움이 있었습니다 게스트 스피커로 오신 분을 설교를 시켰더니 아니 사이비이다냐 엉뚱한 이야기를 하는 거예요. 그런 경우가 흔했는데 그 이야기를 들으면요 교인들이 뭐라고 생각했냐면 야 저거 진짜 새롭네 라고 하며 넘어가는 사람들이 있었습니다. 맨날 뻔한 얘기만 듣다가 다른 얘기를 들으니까 야저 말이 정말인 것 같네 솔깃하네 귀를 쫑긋하고 듣게 되는 거예요. 에베소 교회는 이런 거짓 가르침을 잘 걸러냈다라고 합니다 잘못된 신앙이 있으면 그걸 듣고 아 저건 아니야 저건 잘못된 가르침이야 저 사람 저렇게 설교하면 안 되지 라는, 라고 정확하게 판단하는 그런 교회였다라는 것입니다 에베소 교회는 그 일로 주님께 칭찬을 많이 받습니다 당시 에베소 교회를 공격했던 사이비 이단이 있었습니다 그들은 누구였냐면요 그 뒤에 6절에 보면 나오는데요. 같이 읽습니다. 시작! 오직 내가 이것이 있으니 내가 니골라 당의 행위를 미워하는도다. 나도 이것을 미워하노라. 아멘. 니골라 당이었습니다. 이 니골라. 이름도 재미있는데요. 이 니골라라는 사람이 당연히 이 당의 대표입니다. 이 니골라가 누구냐면요. 기억하시는 분이 계실 수도 있는데 누구냐면 그 사도 행전 6장에 나오는 일곱 집사가 있습니다 그 일곱 집사 중에 하나가 니골라라는 사람이 있는데 바로 그 사람입니다 이 니골라는 아주 신실한 집사였습니다 그래서 교회의 구제를 감당했던 사람이었죠 그랬던 니골라가 이상한 믿음을 갖기 시작합니다 그리고 교회에서 쫓겨나지요 니골라라는 당을 만들어서 교회의 이상한 설교를 퍼뜨리고 다니게 되었습니다 이 사람들을 니골라당이라고 했습니다. 이 니골라당이 어떤 가르침을 가르쳤냐면요. 예, 무율법주의와 무도덕주의를 전했습니다. 이게 무엇이냐면요. 이 사람들은 하나님의 능력이 너무 크시기 때문에 우리가 어떤 죄를 지어도 용서하실 수 있다고 라 가르쳤습니다. 여기까지는 맞는 말입니다. 하나님의 능력은 너무나 크시기 때문에 우리가 어떤 죄를 지어도 용서할 수 있다. 여기까지는 맞는 말인데 이 사람들은 여기서 더 나갔습니다. 어떻게 가르쳤냐면 우리가 성경말씀 지키고 선하게 사는 것은 아무 의미가 없다는 라 거예요. 우리가 무엇인가 노력을 해서 구원을 받으면 그건 구원이 아니라는 거죠. 하나님의 능력이 너무나 크기 때문에 우리가 아무렇게나 살아도 하나님께서 구원하신다. 여기까지 나갔습니다. 그래서 율법 필요 없고 도덕적으로 사는 거 의미 없고 우리가 어떻게 살아도 세상으로부터 비난받지 않는다. 왜냐하면 우리는 구원받은 하나님의 자녀니까 세상에 우리를 욕할 수 없다라고 가르쳤어요. 그리고 더 나아가서 우리가 선하게 사는 것은 하나님의 크신 능력을 무시하는 거다라고까지 가르칩니다. 그리고 우리는 오직 하나님의 영광 속에서만 살면 되고 하나님께만 영광 돌리면 된다. 성도 여러분 그런데 들으시면서 나 그런 얘기 들어본 적 있는데? 라고 생각하시는 분 계실 거예요. 이런 믿음을 갖고 사는 사람들이 있습니다. 니골라당 같은 믿음을 갖고 사는 사람들이 있어요. 예수를 믿으면서 삶이 엉망인 분들입니다. 그러면서 교회 나와서 열심히 기도하고 나면 하나님께서 다 용서하셨기 때문에 나는 또 엉망으로 살수 있다. 우리가 하나님께 영광을 돌려드려야지. 우리 때문에 하나님께서 욕먹게 하면 안되지 않습니까? 여러분 우리 크리스찬들은 더욱더 율법 잘 지켜야 하고 더욱더 도덕적으로 살아가야 되는 이유는 우리 때문에 우리 하나님께서 욕먹으시면 안됩니다. 우리는 하나님께 영광 돌리는 사람들이 되어야 합니다. 니골라당의 가르침을 따라가지 마십시오. 우리는 세상의 빛과 소금이 되어야 됩니다. 세상 사람들이 하나님을 어떻게 보겠습니까? 예수 믿는 우리를 통해서 하나님을 알게 되는 것입니다. 성도 여러분 우리는 세상의 빛과 소금으로 부르심을 받았습니다. 올 한해 우리가 살아가는 곳에서 빛과 소금으로 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 세 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 첫사랑을 회복하라라는 말씀입니다. 첫사랑을 회복하라. 이 첫사랑은 당연히 성도님들이 처음 만난 그 이성이 아닙니다. 우리 예수님이십니다. 어느 선배 목사님께서 저한테 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그 선배 목사님은 50대 중반이셨는데 우리 나이쯤 되면 은부부간에 사랑으로 살지 않고 의리로 살지 의리라고 하셨어요. 그 얘기를 생각해 보니까 어 맞는 면이 있다라는 생각이 들기도 했는데요 사랑은 변하는데 의리가 뭡니까 의리는 오랫동안 변치 않는 정이라고 합니다 예, 그러니까 어, 의리 어, 그것도 말이 되네 왜냐하면 사랑은 변하잖아요 사랑은 변하잖아요 사랑이 참 많이 변해요 좋아 죽겠다라고 하다가 싫어 죽겠다라고 하는 게 사랑이고 또 보고 싶어 죽겠다라고 했다가 보기 싫어 죽겠다라고 하는 게 사랑이라고 합니다. 에베소 교회도 그랬습니다. 그들의 처음 사랑이 변했습니다. 칭찬을 많이 받은 교회인데 잘못된 가르침을 잘 걸러냈던 교회인데 그들에게 문제가 있었습니다. 그 문제는 4절에 나옵니다. 같이 읽습니다. 시작! 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 아멘. 이게 무슨 말일까요? 이 살비 이단들의 가르침을 잘 걸러냈다라는 것이 뭐냐면 그 마음 속에 말씀에 대한 기준이 생겨버렸다라는 겁니다. 기준이 생겨서, 아, 요런, 요런, 요런 내용에서 벗어나면, 아, 저건 잘못된 거야. 라고 생각하기 시작했던 것이죠. 그러면 하나님의 말씀을 들을 때 이분들의 마음은 어땠냐면, 저 사람은 제대로 전하나. 제대로 된 말씀인가. 제대로 된 설교인가. 비판적으로 듣기 시작했다라는 것입니다. 성도 여러분이 비판적인 믿음은 필요합니다. 필요해요. 왜냐하면 엉뚱한 사람, 제대로 되지 않은 사람, 이상한 말씀에 따라가 가지고 인생 망치면 안 되잖아요. 우리의 인생과 우리의 영혼 엉뚱한 데서 망치면 안 되잖아요. 그래서 비판적인 믿음을 갖고 사는 것은 중요합니다. 그런데 한번 믿기 시작한 말씀이라면 믿을 만한 말씀이라면 그 말씀에 순종하고 따라가고 그 말씀대로 살아야지요. 그런데 끝까지 비판적이면 어떡합니까? 끝까지 계속 비판하고 살면 어떻게 믿음이 자라겠습니까? 내가 믿지를 못하겠는데 어떻게 믿음이 자라요? 에베소 교인들의 마음이 굳어져가기 시작했습니다. 말씀을 들어도 머릿속으로 계산만 하고 뭐 틀린 거 없나? 이것을 찾는 부정적인 교인들이 늘어나기 시작했습니다. 그러나 원래 에베소 교회는 그렇지 않았죠. 약 40년 전에 있었던 일입니다. 바울은 3차 전도행을 마치고 예루살렘으로 돌아가는 길이었는데 만나는 사람들마다 예언자들마다 예언하며 바울에게 예루살렘 가지 말라는 겁니다. 당신 가면 죽어요. 순교하게 되니까 절대 가지 마십시오라고 이야기를 했습니다. 그러나 바울은 그 순교의 길 나는 가겠다라고 하며 예루살렘으로 돌아가게 됩니다. 바울은 밀레도에서 장로들을 부릅니다. 에베소교의 장로들을 불렀지요. 그리고 마지막으로 설교를 합니다. 자, 그 내용이 사도행전 20장 36절부터 37절에 나옵니다. 같이 읽습니다. 시작. 이 말을 한후 무릎을 꿇고 그 모든 사람들과 함께 기도하니 다 크게 울며 바울의 목을, 입을 맞추고 아멘. 에베소에서 밀라노는 어느 정도 거리가 되냐면 저 지도에서 보시면 저 에베소와 그 바닷가에 있는 밀레도가 보입니다. 한 60마일 정도가 됩니다. 뭐 60마일 정도면 한 이틀 정도면은 갈 수가 있을 거리인데 저기에 강과 바다 때문에 가는 길이 좀 험해요. 그래서 4일 정도가 걸립니다. 에베소의 장로들은 이 4일 정도 되는 길을 마다하지 않고 기쁜 마음으로 에베소 교회에서 3년 동안 목회했던 바울을 만나러 갑니다. 바울은 그들에게 설교했고 그리고 안수기도 했습니다. 그리고 에베소 교인들은 모두 다 크게 울며 죽으러 가는 바울을 안아주고 기도했습니다. 그랬던 에베소 교회가 지금은 차가워져도 너무나 차가워졌습니다. 말씀의 은혜를 잊고 살았습니다. 어떤 말씀을 들어도 일단 비판부터 하기 시작했습니다. 첫사랑을 잃어버린 것입니다. 성도님들은 성도님들은 말씀을 들으실 때 그리고 말씀을 읽으실 때 가슴이 뛰시나요? 저는 하나님의 말씀을 읽을 때 그리고 들을 때 가슴이 뜁니다. 전하고 싶은 마음에 가슴이 뜁니다. 아마 제 가슴이 뛰지 않는다면 저는 말씀은 전할 수 없고 목사를 할수 없을 것입니다. 예배를 드릴 때 성도님들은 늘 기대하는 마음 가지고 설레이는 마음을 가지고 예배드리고 계신가요? 어떤 부부가 있었습니다. 서로의 가슴이 뛰지 가 뛰지가 않는 이 권태기가 온 거예요. 그래서 상담을 받았습니다. 상담을 받으니까 예, 상담하시는 분이 이렇게 이야기합니다. 처음 만났던 곳 그곳에 가서 다시 한번 고백을 해봐라 라는 숙제를 내줬습니다. 그래서 남편은 아내를 처음 만났던 곳으로 아내를 데리고 가서 아내에게 이렇게 물었습니다. 여보 여기가 어딘 줄 알아? 그랬더니 아내는 관심 없다는 듯이 몰라요 라고 얘기했습니다. 그러자 남편은 실망하며 아니 우리가 처음 만난 곳인데 어떻게 잊을 수가 있어 라고 하니 아내가 이렇게 얘기했습니다. 어떤 여자랑 간 거야? 라고 했어요. <웃음> 예전에 다른 여자친구랑 간 곳을 간 것입니다. 성도 여러분 이벤트를 하려면 확인 잘 하시고 하십시오. 자 요한계시록 2장 5절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작! 시작! 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 아멘. 어디서 떨어졌는지를 다시 한번 확인해 보라는 라 것입니다. 내 믿음이 어디가 떨어지고 있는지 무엇이 문제인지를 다시 한번 좀 생각해 보라는 것입니다. 성도 여러분 다시 한번한 주간 동안 생각해 보시기 바랍니다. 내 믿음이 무엇이 부족한가? 내 믿음에 기도가 부족하면 기도에 나와서 금요일날 나와서 기도해야 할 것입니다. 찬양이 부족하면 성가대 찬양팀으로 참여해야겠지요. 또 말씀이 부족하면 성경공부 시작하는데 성경공부 참여하시고 또 예배에서 더 말씀 많이 들으시고 성경 읽으려고 애쓰셔야 하겠지요. 성도 여러분 무엇이 떨어지는지 무엇이 부족한지 그것은 나 자신이 잘 알고 있습니다. 어디서 떨어졌는지를 확인하십시오. 그리고 그 부족함을 채워 나아가셔야 합니다. 만약 그렇지 않으면 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라 라고 말씀하셨습니다. 내 촛대라고 할때그 촛대는 뭐라고 했죠? 교회라고 했습니다. 촛대는 교회입니다. 요한계시록의 촛대는 교회예요. 초대를 옮겨버리겠다라는 말은 무슨 얘기냐면 교회 문 닫아버리겠다라는 거예요. 너희들이 첫사랑을 회복하지 못한다면 에베소교회 너희들 교회 문 닫아버리겠다라는 두려운 경고의 말씀인 것입니다. 요한계시록은 이렇게 암호로 되어 있는데요. 그 암호를 하나하나 찾아서 외우셔야지 공부를 하셔야지 요한계시록을 제대로 읽으실 수 있습니다. 성도 여러분 사랑이 없으면 아무 소용이 없습니다 내 믿음이 어디서 떨어졌는지 다시 한번 확인하십시오 그리고 그 부족한 것을 올 한해 채워 나아가십시오 올 한해 나의 부족한 믿음 채워 나아가며 주님을 향한 첫사랑을 회복하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다께 기도하겠습니다 우리의 처음 사랑이 되시는 하나님 아버지 오늘도 주님을 사랑하는 무리들이 죽게 모여 예배드릴 수 있게 하시니 감사드립니다. 주님께서는 성경을 통하여 우리에게 늘 말씀하여 주시는 줄 믿습니다. 우리의 귀가 열려서 주님의 음성 들을 수 있게 도와주시옵소서. 주님 무리들이 니골라당처럼 예수님을 믿지 않게 하여 주시옵소서. 세상의 빛과 소금이 되려고 하신 주님의 말씀처럼 세상을 밝히는 주님의 제자들이 되게 하여 주시옵소서. 주님 우리들의 마음이 에베소 교회와 같습니다. 냉랭합니다. 말씀을 들어도 감동이 없고 찬송을 불러도 눈물이 없습니다. 어디서 떨어졌는지를 다시 한번 확인하게 하시고 부족한 것을 채워 주님을 향한 첫사랑을 회복하게 하여 주시옵소서 우리의 첫사랑이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘